0: Dionils, o podcast de educação do Colégio Diocesano de Caruaru. Salve, salve, minha gente! Está começando o Dio News, o podcast de educação do Colégio Diocesano de Caruaru, de toda a região de Pernambuco. Hoje estamos recebendo... A Jornalista Iraê Mota. Bem-vinda, Iraê.
1: Obrigada, veridiano Estou muito feliz de estar aqui, feliz demais com esse convite.
0: Maravilha, maravilha. Vamos conversar um pouquinho hoje né, sobre a importância do jornalismo na atualidade. Afinal de contas, esse mês né, se comemora o Dia do Jornalista, né?
1: 7 de abril é o Dia do Jornalista. E é sempre bom, essas comemorações servem para a gente repensar sobre a prática profissional, sobre o papel do jornalista na sociedade. E eu fico muito feliz em ter esse espaço aqui para dizer da importância dessa área de atuação, né? da minha profissão, sou jornalista há 17 anos, já trabalhei em redação como jornalista aí na linha de frente mesmo e hoje eu trabalho com assessoria de imprensa, com, como comunicadora de outros formatos. Então é sempre bom quando a gente tem essas datas, como o Dia Jornalista, o mês inteiro de comemoração, a semana inteira de comemoração e a gente repensar a nossa própria prática.
0: Conta um pouquinho pra gente, aí como é que é a vida de jornalista? Muito corrida.
1: É verdade. A vida de jornalista é uma vida que não tem rotina, né? Então, o jornalista, ele, a principal função dele é entre a infinidade de informações que ele, a que ele tem acesso ele escolheu o que é notícia, então ele chega a uma redação, um né? jornalista por exemplo, que trabalha numa televisão ou num portal de notícias ele vai chegar ali com uma, uma previsão de pauta, digamos assim, que a gente faz a reunião sempre no dia anterior, pensando o que é que vai ter no outro dia, mas ele está ali aberto a tudo que é de factual, ou seja tudo que ocorre naquele dia que vai ter uma visibilidade maior que vai ganhar uma repercussão, ele não tem rotina, eu sempre falo que o jornalista é um, uma profissão que trabalha muito em, em equipe então mesmo o William Bonner que tá ali como um apresentador do telejornal mais visto do país, ele precisa de uma equipe, ele precisa de um suporte, ele precisa de um produtor, então a pessoa que está passando o texto dele ali para ele ler é importante, a pessoa que vai definir as pautas é importante, então o jornalista ele trabalha muito em, em equipe. E acima de tudo, eu tô aqui na frente de um historiador que eu tenho é uma admiração enorme, né, por sua trajetória, sou sua Obrigado. fã, Veridiano, fui Obrigado. aluna e hoje tenho a alegria de ser colega de trabalho. Muitos usam a expressão que o jornalista é um historiador do presente, ele está ali narrando os acontecimentos é, transformando o que lá na frente vai ser história, então eu acho que a importância do jornalista é fundamental para uma sociedade democrática, para quem realmente precisa saber o que é que está se passando na sua cidade e para construir o repertório de cada um.
0: Agora Iray, eu queria que você dissesse para a gente o seguinte para ser um jornalista Quais são as características de uma pessoa que... Quem está em casa nos ouvindo?
1: Pois é, o jornalista, ele precisa, acima de tudo, ser um curioso, né? Ele precisa ter a curiosidade de buscar, de ouvir os, as diversas versões sobre a mesma notícia. Ele precisa também... Como eu disse antes, ser alguém que gosta de trabalhar em equipe, ele precisa ser um apaixonado pela história também, né? De buscar interpretar os acontecimentos, porque hoje a gente tem com essa necessidade de notícias rápidas, de legendas simples, as pessoas acham que estão bem informadas ao ler, por exemplo, somente um título. E aí, se ele não é curioso de correr atrás, de buscar a interpretação, de buscar a contextualização, ele vai continuar tendo sempre notícias rasas, é, sem trazer um suporte de um debate, de realmente um aprofundamento sobre esses temas. Então, o jornalista, quem tem vontade de ser jornalista, ele precisa ser curioso, ele precisa gostar de trabalhar em equipe, ele precisa ser uma pessoa que aprecia o bom português, porque o bom jornalista, eu sempre dizia muito, eu fui por 14 anos professora do curso de jornalismo em uma instituição daqui da cidade, e eu sempre dizia, diz, olha, Cada profissional ele tem um instrumento de trabalho. Quando a gente pensa no médico, ele tem lá o estetoscópio, ele tem o bisturi. Quando a gente pensa... Enfim, cada um tem um instrumento de trabalho. E o jornalista ele tem a letra, ele tem a palavra é o seu principal instrumento de trabalho, então... Homem um, importante. Sem, sem sombra de dúvida, né? Fundamentalmente importante. Então, ele precisa ter o domínio, por exemplo, do bom português, ele precisa saber é, interpretar. O principal instrumento de trabalho do jornalista é o texto e ele vai utilizar o texto independentemente da área que ele decidir escolher. Ele pode ser ir pela área da academia né, para ser professor, ele pode ser um jornalista de televisão, ele pode ser um, um jornalista é, de rádio para desenvolver podcast, site, mas o texto vai estar sempre presente.
0: Muito bem, vamos falar sobre mercado de trabalho. Como é que ele pode atuar? Onde que ele pode atuar? O que, é que você diria para gente?
1: O mercado de trabalho ele está ficando cada vez mais enxuto. Porque o jornalista hoje ele é multitarefas, então antes é, a gente tinha uma redação cheia de profissionais e com toda a mudança da própria forma de, de se trabalhar a notícia, então muitas vezes o jornalista sai para cobrir uma matéria, um jornalista, por exemplo, de televisão. Então ele sai para cobrir uma matéria com sua equipe, né, com o repórter cinematográfico e ele ali já vai fazer um áudio para sair na rádio do, do, do veículo. Ele vai fazer um texto para sair na rede social. Ele vai fazer uma história. Ele vai fazer. Então acabou que o jornalista multitarefas está mais presente hoje nas redações. Então é um campo de atividade que não tem tantas vagas, mas é como eu digo, assim como em qualquer outra profissão que saem 100, 200, 300 profissionais todos os anos, é, vai se sobressair aquele jornalista que é, está sempre procurando se atualizar, é um profissional que, por exemplo, tem um equilíbrio emocional também muito forte, que sabe é, lidar com situações, então o jornalista, apesar de ser um campo é, que não tem tantas vagas como antes, né mas ele tem como, por exemplo, trabalhar com assessoria de imprensa, que é uma função que eu exerço há anos, por exemplo, então ele tem como se encaixar e ser um produtor de conteúdo. Eu sempre digo assim, a gente tem que legitimar o nosso campo de atuação como sendo um profissional que produz conteúdo e um profissional que produz conteúdo de qualidade. Então se espera isso do jornalista e do bom jornalista.
0: Muito bem. Nós estamos vivendo uma sociedade da informação e, claro, na era da informação, a gente tem as fake news. Qual a, a importância? Como é que o jornalismo combate a fake news?
1: Acho que o primeiro ponto é a gente, enquanto cidadão, saber aonde buscar essas, essas informações, qual é a fonte. Então, quando eu recebo, por exemplo, alguma notícia em grupos de, de mensagens, eu sempre pergunto a quem me mandou, onde foi que você viu? Qual foi a fonte? Quem foi que te passou? Então Primeiro, enquanto cidadão, a gente deve saber qual é o tipo de notícia que a gente deve consumir. Então, sempre buscar os veículos oficiais, os órgãos oficiais, os jornais tradicionais, né, os veículos tradicionais. Então, por exemplo, quando a gente tem... Muitas vezes chegam a, a nossa, ao nosso telefone, olha, tem uma promoção, clique aqui que vai ganhar não sei o quê. Nessa pandemia, a gente viu muito né? Verdade, sobre isso. Não é, não é nem tanto notícia, mas tem a ver. E aí, sempre quando eu recebi... Eu disse, Poxa, tem, tem algo errado aí, então eu sempre ia buscar na rede oficial daquela, daquela empresa ou daquele veículo se tinha alguma coisa lá. Ora, não tem na rede oficial, então é mentira. Então o jornalista ele combate com boas notícias e com notícias verdadeiras, com notícias fundamentadas, com notícias com os diversos lados da história. Hoje em dia, por exemplo, não existe mais, quando eu comecei, por exemplo, a trabalhar com jornalismo, existia a ânsia pelo furo, o furo de reportagem. Então, às vezes, saía um furo de reportagem e os outros veículos só ficavam sabendo quando aquele jornal tinha dado a notícia, mas, hoje em dia, a notícia está rolando e já tem um monte de foto no nosso telefone, já tem vídeo, já tem jeito falando, então, o um furo não existe mais. Então, o que é que o bom jornalismo deve fazer? É trabalhar com a notícia verdadeira, bem interpretada, uma notícia checada. Então, acho que o jornalista combate a fake news com notícias reais, é, verdadeiras, com fontes oficiais e sempre buscando trazer os diversos lados da história e a humanização das histórias, que eu acho que é fundamental também.
0: Maravilha de aula com Iraê Mota, <risos> que é isso? maravilha. Olha só, Iraê, vamos começar um pouquinho sobre jornalismo, democracia, censura, eu queria que você conversasse um pouquinho, tem muita censura no Brasil, como é que o jornalista encara essas questões de censura? E assim, a, a posição política né, no Brasil que está tão polarizado, qual a diferença do Brasil e de outros países na expressão da posição política do jornalista? Como é que é isso?
1: Pois é, primeiro a gente deve partir do ponto de vista que a essência do jornalismo, eu sempre disse isso, é uma essência contraditória. É uma empresa privada prestando um serviço público. Então a gente não pode ter a noção, a ideia de que existe um jornalismo totalmente isento porque ali é uma empresa privada, ela visa o lucro, ela precisa movimentar, ela precisa de anunciantes, então a gente não pode ter a inocência de achar que tudo vai ser 100% isento, neutro. neutro, não tem como. É um, a essência do jornalismo ela é contraditória. Então, quando se pensa dessa forma, a gente tem, por exemplo, em outros países, é, em épocas de campanha política, os jornais, eles colocam abertamente o posicionamento político-ideológico, defendendo o político A, defendendo o partido B, eles fazem isso. Aqui no Brasil existe ainda um receio, eu creio, dos grandes veículos, veículos tradicionais, de deixarem assim aberto o seu ponto é, ideológico, político-ideológico. Então, a gente acaba percebendo nas entrelinhas, na linha editorial do veículo, a gente acaba percebendo o posicionamento pela forma de tratar a notícia, pela abertura que determinado político tem em um veículo e não tem em outro, então a gente acaba percebendo isso. Na minha visão de jornalista, eu creio que é melhor assim, sabe? Alguns podem dizer: "Não, mas isso é feio, está mentindo, não". Eu creio que é melhor assim para deixar realmente que o cidadão tome suas decisões. Lógico, se eu for perguntar aqui ou se você vier me indagar, olha, o veículo tal, você acha que defende quem? O veículo tal, a gente vai saber, né? Então a gente vai saber pelas matérias, pela posição, pela forma de lidar com a notícia. Então eu acho que, Verdade. né, eu acho que o jornalismo do Brasil tem essa característica. Eu não 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 sei daqui a alguns anos como é que vai ser isso, né? A gente tá aí em plena campanha política já começando a dar os seus passos, mas eh, o jornalismo ele tem essa essência contraditória e cabe a gente sempre buscar a melhor forma de interpretar os acontecimentos.
0: E a censura? Você já, já sofreu alguma censura?
1: Não, no, mesmo quando eu trabalhava em redação, nunca chegou assim, olha, aí, você vai ter que fazer uma matéria desse jeito, então corta esse texto que não pode. Nunca, nunca eu passei por uma situação como essa, mas eu tenho colegas que passaram e Isso é muito difícil, né? Você, por exemplo, escrever um texto e mandar, não, corte aqui, que não é assim não. Então, não, é essa matéria com esse, com esse foco não vai render. Eu já tive alguns colegas que passaram por essa situação, mas é como eu disse. Então, quando a gente trabalha num veículo, a gente já entende os posicionamentos, entende que ali é uma empresa privada, entende que ele tem alguns interesses, assim como qualquer outra empresa, e cabe a gente decidir ou não vestir a bandeira da empresa. Eu acho que o bom jornalista, independentemente do veículo onde ele trabalha, ele vai sempre buscar os diversos lados da história... É, vai buscar a interpretação, vai buscar o fonte oficial, então, isso que é essencial em qualquer notícia, ele vai levar, independentemente do veículo dele trabalhar.
0: Iraya, a gente tá vendo aí a, a guerra, né, Ucrânia, Rússia, Rússia, Ucrânia, fazer jornalismo num, em, em cobertura de guerra, é muito difícil, né, muito complicado.
1: É difícil, é difícil, é arriscar a vida, então, tem alguns jornalistas que, como Hamilton Ribeiro, tem alguns jornalistas veridiano que chegam a, a sofrer por exemplo a Milton Ribeiro ele perdeu uma perna quando foi cobrir a guerra do Vietnã pisou numa mina então tem jornalistas que acabam realmente passando é, é, a guerra mesmo na na pele né então acho que um, um grande jornalista para dizer assim o que é que você gostaria Cobriu uma grande eleição, é, cobriu uma posse, cobriu uma guerra, cobriu um desastre, né? Então, acho que o jornalista, para achar que sentiu ali a emoção do jornalista, teria que estar em meio ao caos. Graças a Deus, eu nunca passei por uma situação como essa. Eu sempre fui muito medrosa e quando eu trabalhava como repórter, por exemplo, eles direcionavam, assim, algumas pautas, que eu sou bem medrosa com relação a isso. Nunca passei por uma situação, assim, inusitada de... De chegar assim, ter medo, de fazer uma matéria ou, ou de uma cobertura. Então, alguns jornalistas, por exemplo, eles vivenciam na prática. É, se inserem em um grupo para falar sobre uma facção criminosa, por exemplo, passam por alguma situação para poder viver na pele e ter melhor argumento para narrar o que ele, que ele sentiu ali. Então é uma profissão realmente apaixonante. Um desafio. Né? Né? Um desafio, exatamente.
0: Você também é assessora de imprensa do Colégio de Alcesano. Fala um pouquinho do trabalho que você faz ali no colégio.
1: Exatamente. Uma das vertentes, uma das áreas de atuação do jornalista é a assessoria de imprensa, a assessoria de comunicação. E ele vai ser exatamente o ela a gente diz assim que é, o jornalista de redação é a pedra e o assessor de imprensa é a vidraça. Então, é como se ele estivesse ali dentro do, do seu olhar de jornalista, a sua sensibilidade jornalística, ele vai dentro do órgão né, da empresa onde ele está trabalhando como assessor de imprensa, buscar o que gera notícia, o que gera repercussão na sociedade, o que é interessante divulgar. Então, o meu trabalho lá a, no Diocesano, né já faz... É, mais de 10 anos, que eu tenho a alegria de ser assessora de imprensa do colégio onde eu estudei minha vida toda, onde hoje meus filhos estudam com muito orgulho sempre fui uma apaixonada pelo diocesano e tenho a alegria de trabalhar lá hoje então meu papel de assessora de imprensa é buscar notícias, dar visibilidade ao colégio, junto com o trabalho de rede social, que é feito por, por outras brilhantes profissionais do Colégio de Ocesano também. Então, eu, é, meu papel é ser esse elo entre a mídia e entre o colégio.
0: Muito bem, conversa agradabilíssima com o Iraê Mota. aí, para a gente finalizar aqui, a gente já agradece a você, né, a sua disponibilidade de ter vindo aqui. E para finalizar essa, essa conversa, Uh, para quem quer fazer jornalismo, que dica você daria para os estudantes que estão tá pensando em fazer jornalismo?
1: Primeiro, eu acho que tem que ser uma decisão individual. Então, mesmo que você tenha alguém na família que é profissional, é um jornalista, ou já foi, porque se a gente for falar com alguns jornalistas para dizer: não, não entre nessa área, não, não entre, não entre nessa área, porque você vai, vai peinar muito, porque ganha pouco, é um piso baixo. Mas eu acho que trabalhar por amor é bom demais Então independentemente, claro que amor não põe a mesa né? A gente tem que ter o dinheiro para sobreviver Mas às vezes ele é consequência de um trabalho Ele é consequência de um esforço, de uma dedicação Então quem tem esse interesse por ser jornalista Que acima de tudo é, goste da língua portuguesa goste de interpretar o mundo, goste de trabalhar em equipe e que seja algo que seja uma decisão individual. Fica aí o meu recado para quem está ouvindo e de repente quer ser o meu colega de profissão também e eu agradeço demais o espaço, fiquei muito feliz com o convite, Veridiano, mando um abraço também aqui para o professor Newton, são duas feras e eu tenho a alegria hoje, como eu disse, de ser colega de trabalho de vocês, fui aluna e hoje continuo sendo admiradora sempre do trabalho de
0: vocês. Maravilha, grandes lições, grandes aprendizagens, estamos chegando ao fim, se você gostou desse podcast... Compartilhe, divulgue, nós estaremos aqui toda semana Um abraço e até a próxima Você ouviu o Dio News O podcast de educação do Colégio Diocesano de Caruaru